0: ¡Hola amigos de Led, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast del jueves, su podcast favorito, su podcast que lo escuchan cuando desayunan, cuando almuerzan, cuando cenan, pero siempre lo escuchan.
1: Así es, y es de eso estoy segura, o oh, en el 11 también. Bueno, nosotros somos...
0: ¿Quiénes <risa> somos? Axel Toscano y...
1: Y Daniela Dolores, y bueno, estamos de vuelta amigos, y queremos...
0: Daniela, tenemos que, que renovar nuestro salud, esto parece que le como el equipo rojo -E cuando se presenta. <risa>
1: <risa> Cierto, no a para que traiga mi gatito para que sea el miau. Pero bueno, ya sí, vamos a sí, pensar sí. en no, una manera más original entonces de presentarnos. Pero antes de empezar el día de hoy, queremos explicarles un poco a nuestros amigos. Ustedes se preguntarán por qué han estado tan desaparecidos. Led ya se disolvió, no les llegó el bono familiar y tuvieron que quebrar la empresa. <risa> <risa> quebró la empresa.
0: Led quebró. Led quebró. quebró, no, Nada
1: no quebró. es eso, no. Sino este, tanto Axel como yo y también el equipo han um, estado muy ocupados, muy, muy, muy ocupados con, con temas del trabajo, de los estudios. Y ustedes comprenderán, amigos, que hay tiempo para todo, ¿no? como dice la Biblia. Y hay que hacer Prudentes también con ciertas cosas que Dios nos ha encomendado, entonces eh, en, esos, sí, en esas semanas... Parte que mucho barca poco así. Aprieta. así es Axel, es verdad, entonces por eso es que nos han visto, bueno no nos han visto, eh, nos han tenido por desaparecidos y ahí van a pedir la compensa, pero no se preocupen, hemos regresado, <risa> estamos aquí, no nos hemos muerto.
0: Pero Daniela, Daniela, yo quiero mandar saludos en verdad a Marco Vargas, a Marco Vargas Porque Marco ha estado escribiéndonos por todos yeah. lados ¿Dónde están mis amigos de LED? ¿Dónde yeah. están mis amigos de LED? Y amigo Marco, acá estamos Te queremos mandar un gran saludo Y, y gracias por pedir, aclamar que LED regrese Estamos aquí sí. amigos, nunca nos hemos ido Solo hemos tomado un pequeño descanso Pero ya saben, la vida de adultos es pesada <risa>
1: Así es y en verdad yo también me uno al saludo a Marco y a todos los amigos que nos siguen apoyando y, y que nos alientan a continuar, en verdad. Y bueno, pues entonces ahora nosotros vamos a comentarles de algo que hemos leído y que nos parece muy importante tocarlo porque antes no lo habíamos tratado y si alguna vez salió por ahí, quizás no lo hemos hecho tan como que a fondo, entonces
0: ¿Hoy día de qué vamos a hablar, Axel? ¿De qué vamos a hablar? Dinos. Hoy día vamos a hablar de un versículo, Daniela, eh, que está en Romanos. Sí,
1: en.
0: Eh, Romanos capítulo 14, me parece. Sí, ¿verdad? es verdad. Romanos capítulo 14. Voy a leerlos un poco para ponerlos en contexto. Ahí dice. Romanos, capítulo 14, versículo 13, versión NBI, su versión confiable, por <risa> si las, las palabras de la reina Valera se les complica un poco. Ok, mm, dice sí. así. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculo al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús... De que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Ok, Daniela, este, este versículo, en verdad, cuando lo leímos... Eh, nos pusimos a pensar mucho, meditar mucho, porque exactamente a qué se, re a qué se refería Pablo con eh, No hay nada impuro en sí mismo Ahora, si uno descontextualiza esto, yo creo que es porque estamos buscando lo, lo que ya hemos comentado antes, esta licencia para pecar ¿no? Como te comentaba Daniela, yo creo que hay, hay personas que, que buscan en la Biblia como eh, permisos para hacer cosas que saben que están mal, ¿no? pero por eso nosotros sabemos que la Biblia la tenemos que leer de una manera integral. No nos podemos quedar solo con el Nuevo Testamento o solo con el Antiguo Testamento o solo con la parte que nos conviene quedarnos. Exacto. Siempre la lectura de la Biblia y el entendimiento tiene que ser completo y general.
1: Eh, exacto, estás es en lo cierto. Y además, bueno. Pablo se refiere a esto y específicamente a la comida, porque ojo que la carta es a los romanos. Entonces eran gentiles en su gran mayoría. Probablemente habían también judíos, pero eh, Roma era un lugar donde habitaban pues muchas personas de diferentes culturas. Entonces tenían ciertas costumbres que arrastraban de los cultos paganos y ciertas comidas y ciertos alimentos específicamente podrían ser tildados de inmundos y, y algunos también de ser ofrecidos y, a los ídolos, ¿no? entonces habían todas estas cosas y cuando alguien se convertía a Cristo entonces se eh, tenía pues ese proceso de volverse a, a la palabra ¿no? y, y de dejar atrás la vida pagana eh, y obviamente él hace hincapié en que ningún alimento en sí mismo era inmundo, sino que a causa de las costumbres es que algunos alimentos se nombraban pa, eh, inmundos o no inmundos ¿no? entonces algo aquí esencial es que que puedo rescatar es eso, ¿no? de que nada es inmundo en sí mismo o impuro en sí mismo, como dicen, no por ejemplo el comer cerdo, el cerdo no es impuro en sí mismo o el comer el, el pollo el conejo, ¿no? no era impuro en sí mismo, sino que por cierta, cierto contexto cultural podía hacer que otras personas que recién estaban viniendo en la, a la fe eran, por así decirlo, bebés espirituales, como se les suele decir, no podían confundirse no estaban saliendo de una vida pagana y entran al seno de, de la congregación y ven que también consumen eso entonces podría confundirlos entonces por eso es que se hace esta esta exhortación o consejo que da pablo ¿no? o sea no es impuro pero si tú ves que por a ah, por tu causa no otras personas se angustian entonces y tú lo sigues haciendo, entonces ya no hay amor ahí. no Tienes que eh, procurar no destruir, dicen ellos, eh, Pablo, ¿no? no destruir a tu hermano por causa de, de la comida, ¿no? de algo que bien tú puedes manejarlo. ¿no? Y, y morir a ti mismo por amor a esos hermanos que son
0: de Claro, porque tú, tú puedes decir... Ay, pero ¿qué tiene de malo comerme un... Estoy hablando en ese contexto, uh -huh. ¿no? ¿Qué tiene de malo comerme un conejo? O sea, si al final... Yo sé que el conejo no es malo. Pero la persona que está a tu costado... Todavía no ha salido como que de ese... Digamos, capullo espiritual. Y no lo puede entender o asimilar. Y le cuesta un poco. Y es algo por lo que en verdad se angustia Y dice, pero no entiendo. Si comer conejo está mal. Y esto que lo otro. Uh -huh. Y tú dices, ah, no me importa o sea si esta persona no lo sabe su problema en algún momento lo va a entender y aún así esta persona ingiere el conejo o sea ¿para qué no? si tú puedes decir eh, yo sé que esta persona todavía les, le cuesta entender que comer conejo no está mal entonces lo que yo voy a hacer es abstenerme de comer este conejo porque sé que a esta persona le cuesta entender que esto no, no es ninguna falta uh -huh. ¿no? y esto es perfectamente aplicable Daniela a mucho del contexto del día de hoy ¿Cómo
1: lo, ¿cómo lo podemos aplicar Axel?
0: pero lo podemos aplicar en la forma en cómo te vistes en la música que escuchas uh -huh. eh, ¿tienes algún otro ejemplo más?
1: Creo que también podría ser en las palabras, ¿no? En las bromas que a veces decimos y cosas así, ¿no?
0: Claro, por ejemplo, el sarcasmo, ¿no? Porque una vez me acuerdo de que yo yo era bien sarcástico antes y me dijeron, no, pero en el sarcasmo estás mintiendo y, y la mentira es pecado. Y, y fue como que así a rajatabla, ¿no? Mm. Y yo me quedé así como que, mmm, bueno, igual no es muy necesario. Yo, o sea, yo sé que de todas maneras el sarcasmo a veces puede ser un poco gracioso o algo así. Depende del contexto en que lo dices, no cuando faltas al respeto a alguien. Pero, o sea, hacer así como bromear, o sea, no está mal. Pero ahora si la persona está así como que no, que es pecado, porque está mintiendo que está con el otro... Bueno, yo dije, bueno, igual no es como que necesario para mí decir un sarcasmo para poder comunicarme o para poder bromear con mis amigos, ¿no? O sea, ya no hay problema, dejo de decir sarcasmos. Si o no por ejemplo. Mal. Y lo hice. Eh,
1: por ejemplo, o sea. ¿Cómo? Como dices, no, bromear no está mal, pero hacer clases de bromas, como por ejemplo respecto de. Eh, la contextura física de alguien o, o algo así, ¿no? que pueda herir a otros ¿no? que están luchando con algo respecto a ello. ¿no? Entonces, son cosas que, que hay que cuidar. ¿no? Y en el tema de vestir, yo me ponía a pensar que o sea, el cuerpo no es malo en sí mismo, no lo debemos satanizar ¿no? nuestras, nuestros brazos, nuestra espalda, nuestras piernas, no pero justamente aplicando este versículo hay que ser prudentes ¿no? al momento de vestirnos, porque eh, nos cuidamos entre todos. También en la música. Ahora, en el tema de la música, claro. eh, toco lo que tú dijiste al principio. ¿no? Mucha gente busca a veces un versículo para tener una licencia para pecar. ¿no? Y, eh, y esto de analizar o de interpretar algo con todas las escrituras, con todo lo que dice la escritura, es esencial, ¿no? Y también la música, o sea, no, no solo te tomes este versículo para analizarlo, sino toda toda todo el mensaje bíblico, ¿no? Para, por ejemplo, filtrar un tema de, de, de la música, de lo que vemos en películas, lo que leemos, lo que consumimos eh, diariamente de entretenimiento, etcétera, ¿no? O sea, todo el mensaje bíblico debe ser nuestro filtro, ¿no? Y debemos procurar, pues, entonces, también con eso, mmm, hacer caer a, a los demás. no Ser un tropiezo a, o un obstáculo a alguien que está luchando con algo que está justamente relacionado a ello.
0: Claro, la Biblia dice, ay, de que, del que es piedra de tropiezo para su hermano, ¿no? el que le haga caer a su hermano. Así que con ese tema de ser piedra de tropiezo tenemos que tener mucho. Muchísimo cuidado Ahora Daniela hay un ejemplo que también me gustaría tocar Que lo hemos visto en las redes sociales eh, En el cual Un pastor Publicó un mensaje En Instagram, me parece que es tipo Un devocional que le está haciendo, ¿no?
1: Sí, exacto
0: Ya, ok, ok, okay. Entonces él publica esta, esta, Este post Con un mensaje El mensaje, o sea, indiscutible Tenía mucha razón en lo que comentaba eh, bastante bíblico, sostenible y todo eso pero la digamos la decoración la imagen. De, este, de este post sí. la imagen de este post o sea, lo, los posts siempre llevan añadidos, pues no no solo texto y ya está siempre de un diseño ¿no? un, de paso para saludar a nuestro diseñador Ricardo sí. esto, un, un fuerte saludo amigo ¿Okay? y te decía entonces dentro de este diseño este pastor había colocado la imagen de, de la Virgen María.
1: Bueno, de María. Y solo.
0: Claro, claro. Sino que lo decía por, para que, para que lo entiendan, ¿no? Si decía la María, ¿quién María? <risa> <risa> ya, bueno. Jesús. Y. Ya. Pues, ya, María, la madre de Jesús, ¿ok? Había puesto. Y los post... Los comentarios, perdón, empezaron a reventar O sea, nadie hablaba del, del devocional que él hizo Nadie hablaba del mensaje Todos hablaban de María Y decían que, que esto Unos decían, sí, que, que María es la madre de Dios Y ella es nuestra intermediaria, nuestra única, bla, bla, Y bueno, nosotros ya sabemos que eso es completamente falso La Biblia dice que Jesús es el único camino no existe otro camino además de Jesús para acercarnos al Padre. Y decir que otra persona, bla, bla, eso es injustificable, ¿no? Eso sí yo lo catalogo como herejía ¿ok? Y habían otras personas que de frente le comentaba... Ese pastor está cometiendo ecumenismo, que ya sea... Que su mensaje no es verdadero, y bla, bla, ¿no? Entonces hace que la iglesia, digamos se parte en dos, ¿no? gente que viene por ejemplo del catolicismo al cristianismo lo digo así en términos para que, para que lo puedan entender un poco mejor en vez de estar hablando de proteta, pro, protestantismo uh -huh. y esas cosas sino que del catolicismo al cristianismo pasan y es como que vienen luchando con ese tema de la idolatría de los ídolos, las imágenes les cuesta un poco entender todavía entonces si ven como que un pastor conocido, no lo publica, dicen, ah, bueno, entonces no estaba tan mal lo que claro. yo hacía. Podría ser, ¿no? Y bueno, la persona que como que ya está, más que todos los Los legalistas un poco, ¿no? O sea, de frente hacía rajatabla, ta, 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 no, pecado, pecado, pecado. Entonces, yo creo que este post no era necesario que esté esta imagen. Mm. O sea, el mensaje se transmitía perfectamente. O sea, otras personas le, le comentaban, ¿no? Es bonito tu mensaje, pero ¿por qué tuviste que poner esta imagen? Pudiste haber puesto perfectamente, eh, no sé, a un símil a Pablo, ¿no? Que tu mensaje se relaciona mucho con lo que Pablo vivió también. Entonces, este tipo de, de mensajes, haciendo, digamos... Que la iglesia se pelee entre ellos ¿no? entonces yo creo que ese tipo de cosas también es la que debemos tener cuidado
1: Exacto, ¿no? y eso nos lleva bastante a meditar en la prudencia ¿no? y en este caso pues este pastor tiene a cargo toda una congregación y quizás la envergadura de lo que haga tiene más consecuencias ¿no? y, y hay una mayor repercusión pero en nuestros ámbitos también íntimos, de amistad, nosotros también siempre estamos influenciando a los demás, siempre estamos comunicando, siempre estamos dando mensajes. Entonces, por eso es que es tan esencial entender este, eh, estos versículos. ¿no? Y, en otro, y en otro pasaje este, de otra carta, Pablo indica ¿no? que que tu libertad, o sea, el hecho del ejercicio de tu libertad, no sea como una licencia para obstaculizar a otra persona. Eh, estoy parafraseando lo que, lo que dijo Pablo. ¿no? O sea, nosotros sí somos libres de hacer muchas cosas, no todo nos es lícito, no todo nos conviene, hay muchas cosas que podemos hacer, pero por motivo de que hay otras personas que son débiles en la fe, tenemos muchas veces que actuar en amor y procurar no ser ese obstáculo. ¿no? Y, y conozco el caso de muchas personas, y entre ellas la pastora de nuestra congregación, de que son ejemplos de personas que cuidan eso, cuidan el no ser obstáculo a otros. ¿no? Y saben muy bien, hasta en el tema de vestirse y todo, son muy sabias. Entonces, eh, de esto podemos, tenemos que aprender todos, ¿no? y ahora que todos estamos en redes sociales casi las 24 horas, ¿no? porque no nos estamos viendo, van a haber muchos casos parecidos, igual que este. ¿no? Y por ahí también surgió otro caso, que ya no lo vamos a hablar, pero también de una, eh, de una influencer cristiana que publicó algo y todo las personas se alteraron, ¿no? Y cosas así, ¿no? Cosas de claro. imágenes, cosas que, que traen a veces a las personas a confusión o en, o en situaciones. Entonces...
0: Justo, Daniela, con lo que comentaste de, de... de, por ejemplo, que nuestra pastora tenía mucho cuidado con eso, algo que a mí me sorprendió mucho, que al comienzo yo no lo entendí. Eh, mira, mira, fíjate, fue en algo muy, muy simple. Es que cuando grabábamos estos videos para, para, el, para los servicios online que hacemos ahora... Entonces eh, yo decía... Ah, voy a poner mi micro pues, ¿no? Para que se vea bonito, así pues chévere, ¿no? Y, y luego me, me llaman... Bueno, me llamó la, la pastora y me dijo de que... Eh, mejor no... En una reunión grupal que tuvimos... Dijo, eh, por favor que el fondo esté lo más limpio posible, no limpio de, de, de pulcredad, sino limpio de obstáculos, limpio de, de, objetos. Perdón, de objetos de distracción, exacto, a eso se refería ella, decía, pero en mi, en mi mente, ¿no? dije, qué raro uno, por qué, no o sea, sí, qué tiene, qué tiene de malo que esté, por ejemplo, tal adorno, tal arreglo ahí, ¿no? Y ella dijo... Lo que pasa es que cuando yo hice la predica... De ahí me escribió un hermano... Diciendo... Un hermano, fíjate, un hermano... Diciéndole que se, dis que se había distraído... Con un arreglo floral... Que ella tenía... Detrás cuando estaba dando la predica... ¿No? Y ella dijo... Uy, hice que una persona se distraiga de la enseñanza... Hice que una persona... ...se distraiga del mensaje que Dios quería darle a la congregación. Entonces ella dijo, no, yo voy a tener muchísimo cuidado con lo que tengo a mis alrededores... ...para que no sea de distracción para nadie y se concentre en escuchar el mensaje de Dios. Porque al final eso es lo importante, que la gente escuche el mensaje de Dios. ¿no? Y lo mismo nos dijo a nosotros, ustedes, cuando se graben, por favor... Traten de que no haya ningún objeto distractor al momento de que ustedes se están grabando. Porque el fin de lo que están haciendo es que la gente alabe y adore al señor. No hay otro fin. No hay otro fin. No es que ustedes se vean muy bien, que tienen que hacerlo igual. Pero el fin principal es que la gente, la congregación, sienta como si nos estuviéramos encontrando en un servicio. ¿no? Entonces... Yo veo en esos pequeños detalles que tú acabas de contar y me acabo de acordar Lo cuidadoso que debemos ser con, con lo que estamos haciendo ¿no? O sea, nosotros que somos eh, un poquito más, más Tenemos más tiempo en la fe, un poco más de, de cristianismo El Señor por su gracia nos ha revelado un poco más de cosas Que alguien que recién está empezando Creo que nosotros tenemos ese poder de morir a nosotros mismos y decir, por esta persona nueva, que, que le puede costar un poco entender esto, yo voy a morir a mis deseos. Y eso creo que, nos, con esa premisa, creo que nos puede ayudar bastante a delimitar qué podemos hacer y qué no podemos hacer.
1: No bueno, creo que por ahí se me ocurrió algo más, <risa> pero ya nos vamos a extender demasiado.
0: No, sí, por favor, ya que esto sea edición especial, si no, nos hemos aparecido como dos semanas, creo.
1: Bueno, está bien. Lo que pasa es que yo me ponía a pensar bastante en que ahora se habla de no... de no renunciar a cosas que tú quieres por otros, ¿no? Y tampoco quisiera que se malentienda. O sea, sí, puede, sí es muy contradictorio a lo que el mundo habla, ¿no? De que... Primero eres tú y primero son tus anhelos, tus deseos, tu forma de expresarte y lo que a ti te hace sentir cómodo, eso es primero, ¿no? Y eso es no sé si tú habrás visto en post, pero creo que eso se ve más en eh, post psicológicos que colocan en algunos lados y he visto bastante. Sí, sí me he visto bastante. Entonces, es lo que ahorita es, está en boga, ¿no? Todo el mundo habla de eso. y Entonces, eso es muy contrario justamente a, a esta enseñanza, porque es como que te están... Estuvieras diciendo que tienes que morir... Bueno, es lo que estás diciendo. Tienes que morir a ti mismo por amor a otros. Es un... Eh, renunciar a algo que te hace, quizás, te hace mucha ilusión, ¿no? Por amor a otro. Entonces...
0: Eh, claro, es que
1: va en contra de lo que el mundo predica. ¿no? Por ejemplo, en el tema del vestir, no, pero es que yo me quiero poner esto porque sí porque me gusta y porque así me expreso, ¿no? Y, este, y no me importa lo que digan las demás personas, no me importa mmm, nada, nada, yo voy a ir así yo me he visto así, ¿no? Y cosas así. Entonces, yo creo que esto evidencia que el mundo tiene bastante carga eh, de, de ser egoísta e ¿no? individualista. Y ese es eh, el espíritu de, de este mundo de actual, ¿no? de este contexto actual que vivimos. O sea, no está mal el, el muchas veces hacer cosas que nos agradan ¿no? y también pensar en nosotros. ¿no? no está mal, pero el cristianismo nos nos coloca en, el, en ese centro de pensar en el otro, en el bienestar del otro, en, en hacer las cosas por amor, no solo a Dios, ¿no? sino que por ende a los demás. ¿no? Entonces siempre hay un, ¿cómo decirlo?, un pequeño sacrificio. ¿no?
0: Claro, es que cuando la Biblia nos manda que tenemos que amar a nuestro prójimo, no podemos amar a nuestro prójimo amándonos nosotros primero, ¿no? O sea, no podemos, perdón, lo que quiero decir es que no podemos amar a nuestro prójimo si todo el tiempo te estás amando a ti mismo. Claro. Uh -huh. Ah, eso, eso es lo que quería decir. Y, y ya me olvidé lo que iba <ríe> a decir, iba a decir algo más, pero ese era mi punto. No, de, sí, tienes mucha de que razón. No, de de que si todo el rato te estás amando a ti mismo, en qué momento vas a empezar a amar a los demás, ¿no?
1: Eso, ¿no? O sea, no está mal amarse. Sino... Ah, ya, ya
0: me acordé, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Sí. iba a decir que el amor requiere sacrificio. Y parte de ese sacrificio es morir a ti mismo.
1: Exacto, ¿no? Y, y rescato lo que tú dices que, o sea, no no es que no es que neguemos que hay que amarse a uno mismo y hay que también mm, cuidar de uno.
0: Claro, porque el mandamiento dice Ama a tu prójimo como, como a, a ti mismo. mismo Y si no te has aprendido a amar a ti mismo ¿Con qué clase de amor vas a amar al otro?
1: Claro, exacto Entonces,
0: es importante que te ames a ti mismo Que te aceptes, que te valores Que entiendas que tienes dignidad Que eres una persona valiosa Que Dios te ama mucho y con, con ese significado tú vas a poder entender el amor de, de los demás. Porque así como entiendes que Dios te ama mucho a ti, también Dios ama mucho al del costado. Y si tú, eh, y si tú generas alguna, algún obstáculo entre el amor de Dios y esa persona, ya estás creando un conflicto. Entonces, por amor a la otra persona, porque, quieres que, porque sabes que también Dios ama a esa persona, tú tú eliminas ese obstáculo que estás creando. ¿no? Entonces, si tú puedes estar creando alguna piedra tropieza para esta persona, bueno, pues recapacitas y das un paso atrás, ¿no? Uh
1: -huh. eso, eso me parece muy bien, o sea, como lo has explicado. Y solo para terminar, creo que ya, como estamos con bastante tiempo, <risa> eh, hay, <risa> unos, <risa> hay unos versículos, y bueno, voy a hablar solo del 23, o oh, bueno, creo que es el 22 para entenderlo estamos en el mismo capítulo Romanos 14 y dice el 22, así que la convicción que tengas tú al respecto manténla como algo entre Dios y tú, dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, no, o sea en el contexto del que estamos hablando que nada era impuro y este y una persona tenía la convicción de que lo que estaba haciendo no estaba mal dice eso manténlo entre Dios y tú, o sea, está bien tu convicción, ¿no? Tu conciencia no te está acusando, entonces dichoso eres, lo, eso. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que se come, ¿no? En este caso, lo que come se condena porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecador. Esto nos, también nos resulta un poco difícil de entender. Pero obviamente cuando tu conciencia, en tu conciencia hay cierta duda, y sabemos que nuestra conciencia está también la ley de Dios escrita. Entonces ya es una alarma para saber que algo no anda bien. ¿no? Entonces si nuestra conciencia nos, nos, este, nos revela algo y nos hace dudar de algo, por ejemplo, que estamos haciendo, tenemos que, que poner ahí bastante atención ¿no? si hacer o no hacer esa tal cosa que queremos. ¿no? En este caso ya sea comer algo. O um, llevándolo al, a los ejemplos que hemos estado viendo, ¿no? El publicar algo, el escuchar algo y compartirlo con otras personas, ¿no? O sea, si ya tu conciencia te está dando esa alarma, entonces ser cauto, ¿no? Y preferiblemente no hacerlo. Porque esas dudas que la conciencia nos muestra, ¿no? no nos, eh, ...revelan que no hay convicción en nosotros ¿no? al momento de hacer eso. Así que este creo que eso también complementa lo que hemos venido hablando.
0: Claro, además, Daniela, ¿cómo llegas al punto tú de tener la convicción de que lo que estás haciendo no está mal, de que lo que estás haciendo no es pecado? No sé. Yo creo que solo llegas a ese punto de convicción estudiando la palabra. Pues si no la estudias no vas a saber si lo que estás haciendo es pecado o no es pecado. Hay cosas que Dios es muy claro, muy claro y te dice, mira si tú haces esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, ¿no? Entonces no puedes decir, ay yo no sabía que esto no era pecado. ¿No? Entonces, es porque ni siquiera estás el trabajo de leer la Biblia y saber qué es pecado y qué no es pecado. Sí,
1: pero hay y justo y hay ciertas cosas que no están literalmente en la Biblia, que son malas, porque Exacto. ya se crearon después. Pero, pero igual, o sea, volvemos al hecho de interpretar todo integralmente. Y todo mensaje, todo. O sea, desde la Biblia vista en una manera amplia, ¿no? Y ahora las, las cosas, las modas, las, las lo, lo que se viene, ¿no? La corriente de este mundo.
0: Claro, Literal. un ejemplo claro, un ejemplo claro que, que no está en la Biblia, la, o sea, la Biblia no dice que la masturbación es pecado, uh -huh. pero ¿cómo puedes eh, argumentar que la masturbación es pecado? Hay muchísimas formas de argumentar que la masturbación es pecado, por ejemplo, el tema de, de que el cuerpo es templo de Cristo, el tema de que eh, te estás dando placer a ti mismo... Uh -huh. El tema de que, de que tienes que pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, tienes que pensar en ello. Entonces, hay diferentes aristas por donde tú ya vas descartando y dices... No, obviamente la masturbación es pecado.
1: Exacto.
0: o sea obviamente, Y no, no está escrito en la Biblia, o sea, no dice exactamente la palabra masturbación. Pero si sí tú puedes llegar al punto leyendo diferentes pasajes, diferentes eh, versículos y todo, de decir, sí, evidentemente esto es pecado, no necesita estar escrito tampoco. O sea, por eso es muy importante estudiar y saber todo, todo, todo.
1: Exacto, Axel. Y bueno, pues ya creo que con eso queda más claro todo el tema que hemos querido hablar. Y, y por ahí se me ha ocurrido el próximo tema <risa> de que lo que podíamos hablar en verdad y, genial, genial. así que ya con esto vamos a terminar amigos muchas gracias por su atención, por su tiempo y por su paciencia también, la paciencia que han tenido con nosotros y vamos a seguir trabajando para poder brindarles contenido que les sea edificante a todos ustedes así que así es. Bueno, ya con eso nosotros decimos adiós por el momento.
0: Hasta luego, amigos. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Esperemos, Espero que lo hayan disfrutado y que sea de eficacia para ustedes también.
1: Así es. Hasta
0: luego. Hasta luego. Chao, 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 chao.